0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 5. Februar und mein Name ist Mareike Müller. Intelligente Verkehrssysteme, natürlich digital vernetzt, Elektroautos, CO2-Emissionsstandards. So sieht die Zukunft der Mobilität aus. Unser Wohlstand, das wirtschaftliche Wachstum und nicht zuletzt technologische Entwicklungen bieten uns mittlerweile ständig neue Mobilitätsoptionen. Aber gleichzeitig ist auch das Erreichen der Energie- und Klimaschutzziele innerhalb der EU und in Deutschland die große Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wie lassen sich diese beiden Bedürfnisse, Fortschritt und Innovation in der Mobilität, und das Erreichen der Klimaschutzziele miteinander verbinden? Eine der Branchen, die diese Frage besonders umtreibt, ist die Automobilindustrie. Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes hat diese Woche bei der Veranstaltung Europe 2021 mit Audi-CEO Markus Düßmann gesprochen. Warum der Audi-Chef von Elektromobilität überzeugt ist und wie schnell sich seiner Meinung nach die Ladeinfrastruktur in Deutschland entwickeln wird, das hören Sie gleich im Interview. Und direkt danach sprechen wir hier noch einmal über den Fall Wirecard. Genauer gesagt über die Konsequenzen aus dem Skandal für den Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland. Finanzminister Olaf Scholz will jetzt nämlich einen Neustart bei der BaFin. Er plant, die Finanzaufsicht mit einem 7-Punkte-Plan zu reformieren. Was der beinhaltet, erklärt uns gleich Handelsblatt-Finanzredakteur Andreas Gröner in Frankfurt. Wie immer werfen wir jetzt aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und die wichtigsten Nachrichten von der Börse. Dafür ist heute meine Kollegin Anke Rezmer aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Danke. was ist denn heute an der Börse los? Ja,
1: Anleger befassen sich mit der Frage, tut er es oder tut er es nicht? Der deutsche Leitindex DAX, der arbeitet sich nämlich an seinem alten Rekordhoch ab, das bei 14.132 Punkten liegt und aus dem Januar stammt. Der DAX ist bis auf wenige Punkte an die Marke herangekommen. Auf Wochensicht kann er sogar, weil ja eine insgesamt recht gute Stimmung an der Börse herrscht, ein Plus von 4 Prozent erreichen. Aber es gab heute eben nicht genug Impulse für einen neuen Rekord. Die hätten kommen können vom Arbeitsmarktbericht aus den USA. Aber der Bericht, der konnte den Börsen eben keinen Aufwärtsschub verleihen, weil die Zunahme der Beschäftigung im Januar etwas hinter den Erwartungen zurückblieb. Wer aber trotzdem einen Rekord geschafft hat, das war der MDAX für mittelgroße Werte. Der ist nämlich bis auf 32.429 Zähler hochgegangen und ähm, auch der S-Dax für kleinere Titel hat eine neue Rekordmarke erreicht.
0: Und welche Aktien stehen dabei heute bisher besonders im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt der Anleger steht
1: Bayer. Ähm, bei dem Konzern gab es ja einen Durchbruch im langen und zehn Streit mit US-Klägern um den Unkrautvernichter Glyphosat. Und weil das nun geschafft wurde, ähm, bekamen die Aktien etwas Luft nach oben. Sie sind, äh, haben sich an die DAX-Spitze gehieft und sind um knapp drei Prozent in der Spitze gestiegen. Außerdem gab es Zahlen von RWE, Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr. Und das hat den Aktienkurs auch bis knapp ein Prozent hochgehieft. Der Stromkonzern, der profitiert ja vor allem vom Energiehandel. Linde-Aktien, ähm, der Hersteller von Industriegasen, die standen auch im Blick. Die haben nämlich auch 2020 mehr, als von Analysten erwartet wurde, verdient. Die waren in der Spitze auch 1,8 Prozent stärker. Außerdem gab es noch eine Empfehlung von Analysten, nämlich von Goldman Sachs und Jeffreys, den US-Investmenthäusern. Die haben ihr Kursziel für die Aktien der Deutschen Post nach oben geschraubt und raten da weiter zum Kauf. Und deswegen sind die Papiere bis zu 2,8 Prozent nach oben
0: gesprungen. Vielen Dank, Anke, für deinen Blick auf die Finanzmärkte. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Seit noch nicht ganz einem Jahr ist Markus Düßmann neuer CEO von Audi. Der 50-Jährige ist Maschinenbauingenieur und seit knapp drei Jahrzehnten schon in der Autobranche tätig. Zuletzt war er Einkaufsvorstand bei BMW. Neben seiner Rolle als Vorstandsvorsitzendem ist er jetzt außerdem Vorstand für Technische Entwicklung und Baureihen. Düßmann glaubt an politischen Wandel und an die Elektromobilität. Genau darüber hat Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes diese Woche mit ihm gesprochen. Und zwar im Rahmen der Veranstaltung Europe 2021. Und in genau dieses Gespräch hören wir jetzt mal rein.
2: Haben Sie eigentlich selbst ein Elektroauto? Äh, ja, in der
3: Tat habe ich, hab ich einen Audi e-tron. Und, äh, und freue mich jeden Tag drüber, über die, über die völlig lautlose und, äh, und, und sozusagen über die tolle Reaktion des Antriebs und die, die, den, den Stand der Technik. Ich freue mich nicht jeden Tag über das Lade, die Ladeinfrastruktur, die wir haben, aber da kommen wir bestimmt nachher im weiteren Verlauf. Ja, genau,
2: das wäre die nächste Frage. Was? Ich könnte es eigentlich überhaupt schon empfehlen, weil äh, die Ladeinfrastruktur ist ja noch nicht so wahnsinnig toll ausgebaut. Ich kann das auf jeden Fall
3: empfehlen. Ich, ich lade jetzt zum Beispiel zu Hause und in der Arbeit, je nachdem. Aber wir haben da noch einen Job zu tun. Wir, haben, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, sagen wir mal in, in 15 Jahren spätestens, wenn wir wollen, dass, dass, dass alle Autos elektrisch sind. Da brauchen wir eine Ladeinfrastruktur, wo an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit ist und da sind wir natürlich weit von weg. Es ist noch nicht so komfortabel wie beim Benziner, aber je nachdem, wie die eigene Infrastruktur ist und wie ich sagte, ich habe sowohl privat als auch hier in der Firma die Lademöglichkeit, ist es aber auch super komfortabel. Das heißt, da muss halt jeder schauen, wie das für ihn passt.
2: Woran liegt eigentlich, dass, die, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur so sehr hakt? Wer ist schuld daran? dran?
3: Na gut, ich, es hakt nicht. Ich meine, der, der Bestand an Elektrofahrzeugen ist heute noch gering. Mhm. Wir, wir, es gibt ja verschiedene Initiativen, sowohl zum Beispiel... Jetzt, jetzt privat. Ne? Wir sind da äh, selber äh, sehr aktiv ähm, über ein Konsortium, eine, eine Ladeinfrastruktur an den Autobahnen zu schaffen. Äh, wir brauchen aber auch Initiativen in den Städten, denn es fehlt einfach auch an, an, an Plätzen, wo wir Ladeinfrastruktur aufbauen können. Äh, eine Förderung durch die, durch die Politik wäre dort auch hilfreich. Ich glaube, wenn, wenn Politik und Wirtschaft dort gemeinsam sich stark anstrengen und gemeinsam Ladeinfrastruktur aufbauen, äh, dann kann das mit dem, mit dem Fortschritt beim Verkauf der elektrischen Fahrzeuge sich
2: Schritt halten. In der Tat, von der Industrie kommt ja immer schnell und gern der Ruf in Richtung Politik, da jetzt mal tätig zu werden. Aber wenn man sich das Beispiel Tesla anschaut, dann sieht man, das Unternehmen ist einfach selbst tätig geworden. Kann Audi nicht einfach selbst eine Infrastruktur an Schnellladesäulen aufbauen zum Beispiel?
3: Ich meine, das tun wir ja bereits über das Konsortium Ionity, mhm. äh, da machen wir das, wir prüfen aber auch Optionen, ob wir darüber hinaus noch eine, eine premium brauchen, äh, um unseren Kunden vielleicht noch, noch besser gerecht zu werden, auch sowas äh, diskutieren wir intern. Ähm, ja, wir, wir zeigen da gar nicht auf die Politik. Wir sind da
2: selber aktiv. Wie könnte sowas aussehen, wenn Sie jetzt äh, nochmal einen Vorstoß für ein eigenes Schnellladenetz machen? Wie viel würden Sie investieren und wo würden die Säulen dann stehen? Wer ist die Zielgruppe? Außer vielleicht die Audi-Fahrerinnen und Fahrer?
3: Ähm, so weit sind wir in den Diskussionen noch nicht, wie viel Geld wir da investieren äh, würden. Da kann ich auch noch nichts zu sagen. Äh, das ist noch ein frühes Stadium. Äh, wir wollen halt vor allem, dass der der Ausbau äh, oder der, der Verkauf der elektrischen Fahrzeuge nicht an der Ladeinfrastruktur scheitert. Das wäre uns wichtig. Das soll dem nicht im Weg stehen. Die Kunden sollen angenehme Erfahrungen sammeln und dem danach werden wir uns richten mhm. Aber wir haben, wir haben sowohl in Europa mit, mit der ionity eben eine, eine sehr gute Initiative. Wir haben, glaube ich, 280.000 Ladepunkte, an denen, an denen ein Edelrandfahrer weltweit laden könnte. In den USA gibt es Electrify America. Da wird an den, an den großen Durchfahrtsstraßen in den USA, bauen wir dort eine Schnellladeinfrastruktur auf. Also das ist, das ist gut unterwegs. Aber es könnte besser sein, wir, das folgt einer bestimmten Kurve, die wir uns vorgenommen haben. In Ionity, das funktioniert auch gut. Wir sind auch offen für weitere Partner. Also das, von daher sind wir, sind wir zufrieden. Gut wäre halt, dass die, die Bewilligung von neuen Ladeplätzen, dass das relativ unkompliziert läuft. Das ist heute zum Beispiel eins, einer der, der Hindernisse, aber auch ja, Geld hilft auch. Das geht schon gut voran. Ja? Mhm. Könnte immer besser sein, könnte schlechter sein. Wir sind da recht
2: zufrieden. Sie haben ja das Thema Elektromobilität zum Kern der Strategie von, von Audi gemacht. Wann wird denn nun der letzte Audi mit Verbrennungsmotor verkauft? Können Sie uns da schon Datum nennen? <lacht> ähm, nein, kann ich nicht. Ähm,
3: es, ich schätze mal, das wird irgendwann in den späten 30er Jahren sein. Ja. heute ist, unsere Kunden mögen die Autos, die Verbrenner. Wir haben heute etwa 5 ja elektrische Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge, 95 Prozent Verbrenner. Das wird im Laufe der Zeit deutlich weniger werden. Mitte des Jahrzehnts, wenn wir jetzt über Europa reden, haben wir etwa ein Drittel batterieelektrische Fahrzeuge. Es kommt jetzt Jahr für Jahr ein neues Fahrzeug. Das Angebot wird sich verbessern. Und Ende des Jahrzehnts haben wir wahrscheinlich 50 Prozent elektrische Fahrzeuge. Das ist schon signifikant für uns. Wir werden alle Werke umrüsten auf, auf Elektro. Wir werden alle Werke auch CO2-neutral stellen in Bezug auf die Produktion. Also das Thema schreitet jetzt massiv voran. Der Umbau läuft, läuft sehr schnell. Ja, und wir hoffen, dass die, mit, die Kunden das auch mitgehen, dass die Ladeinfrastruktur da mitkommt, dass das Thema Förderung das, die E-Mobilität forciert. Also wir sind voll committed dazu. Das muss man. Muss man wirklich so festhalten.
2: Damit man sich das mal so ein bisschen in Zahlen vorstellen kann, wenn wir jetzt das Wachstum der Verkäufe von rein elektrischen Fahrzeugen anschauen und das mal fortschreiben bis, sagen wir, 2025, wie hoch ist denn der Anteil dann an rein elektrischen Fahrzeugen im Verkauf bei Audi? Ja, wie
3: gesagt, 2025 sind es etwa, ist es etwa ein Drittel, ja, mhm. 30 bis 40 Prozent. Das ist noch nicht ganz klar zu sagen. Klar, das liegt am, am Käuferverhalten, das liegt dran an der Förderung in den Staaten. Und bis Ende des Jahrzehnts ist es 50 Prozent. Also jeder zweite, dann verkaufte Audi wird ein batterieelektrisches Auto sein. Mhm. Das ist gewaltig. Ne? Das ist eine, äh, ein völlig anderes Fahrzeugportfolio.
2: Wir und stellen uns A4 darauf ein, und, dass es 50 mh. Prozent sind. Die Massenmodelle A4 und A6, kommen die dann nochmal als Verbrenner nach 2023 oder ist es dann vorbei für die? Gut, wie ich sagte, bis, ins,
3: bis in die 30er Jahre hinein mhm. äh, wird Verbrenner eine große Rolle spielen. Das heißt natürlich, unsere Kernmodelle werden wir auch als Verbrenner anbieten. Aber wir arbeiten parallel natürlich auch an einem,
2: an einem batterieelektrischen Modell in genau diesen Klassen, die für uns wahnsinnig wichtig sind. Die EU hat ja gerade ihre Klimaziele nochmal verschärft. Welche Folgen hat das eigentlich für Audi?
3: Gut, wir, wir, wir wissen, dass wir, dass wir auch die verschärften Klimaziele, also Green Deal, mit dem Fahrzeugprogramm, was wir planen, erreichen können. Insofern sehen wir das eigentlich relativ gelassen.
1: Hm. Ah, das ist schon ein
3: Kraftakt trotzdem, aber es ist, ist klar zu schaffen.
2: Ich, ich würde jetzt gerne schon mal ein, zwei Zuschauerfragen einbringen, weil hier schon eine ganze Menge aufgelaufen ist und zwar ein Zuschauer fragt, was war der ausschlaggebende Punkt bei Ihnen von Verbrenner auf E-Mobilität umzuschwenken? Sie haben ja auch persönlich eine Historie, wie wir gehört haben, in der traditionellen Antriebstechnik. Was war der ausschlaggebende Grund oder war musste es jetzt einfach sein, weil der Zeitgeist sich geändert hat?
3: Nee, ich, ich mache das aus Überzeugung. Ähm, am Ende, wenn, wenn wir die ganze Kette von von grüner Stromerzeugung, ja, über eine Verteilung und dann Speicherung in der Batterie äh, und dann den Antrieb aus der Batterie, wenn wir diese Kette äh, hinkriegen, das ist natürlich grüner Strom Voraussetzung, hm. äh, dann, dann haben wir eine eine möglichst CO2-neutrale individuelle Fortbewegung. Ich glaube an an Individualverkehr. Das ist wichtig und wir sehen jetzt einfach auch durch Covid, dass es für die Menschen noch wichtiger wird. Deswegen wollen wir Individualverkehr anbieten, der möglichst CO2-neutral ist. Und da ist einfach Batterie. Da sind batterieelektrische Fahrzeuge, die im Moment technisch verfügbare Antwort. Ja. Und deswegen deswegen mache ich das aus Überzeugung.
2: Da kommt gleich die nächste Frage zu dem Thema, die auch von verschiedenen anderen Zuschauern hochgevotet wurde. Und zwar die Frage, wie gehen Sie mit der Beschaffung der Grundstoffe für die Batterieherstellung um, wenn die seltenen Erden und Kupfer weitgehend auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen? Denken Sie auch über Alternativen, nicht seltene Elemente oder biologische Grundstoffe nach? Ich meine, das ist halt bedingt eine Fragestellung, weil Sie ja selbst keine Batterien herstellen. Aber wie denken Sie darüber? Ja gut, das
3: ist für uns natürlich schon, schon wichtig, wir haben klare Regelungen getroffen mit den Zulieferern, was in Bezug auf, was in Bezug auf, auf die, die, die Arbeitsbedingungen für, bei, der, bei der Gewinnung von Rohstoffen get, getan werden muss. Ja, wir, wir schauen selber unsere, wir haben Fachleute für das Thema Werkstoffe, die schauen selber, wo kommen die her. Und wir bemühen uns natürlich auch bei der Komposition der, der Ingredienzien der, der Batterien der Zukunft. Ähm, natürlich äh, weniger kritische Werkstoffe zu verwenden. Ne? Das ist für uns ein, ein großer Fokus, denn die sind in der Regel auch, auch die teuren. Und natürlich hm. spielt das Thema Kosten bei der E-Mobilität. Und, und Erreichbarkeit, Preiserreichbarkeit für die Kunden eine große Rolle. Deswegen stecken wir viel, viel Zeit in das Thema Thema Werkstoffe und wir stecken auch viel Zeit in das Thema Recycling, weil am Ende sind sie ja nicht verloren, nur weil sie mal in der Batterie waren, sondern äh, das Thema Rückgewinnung ist für uns wichtig. Auch da ist eine, eine Pilotanlage im Betrieb. Also da, da, das beschäftigt uns natürlich sehr, das Thema Werkstoffe, Grundstoffe für die Batterieerstellung mhm. äh, und ist insofern auch ein Fokus.
2: Natürlich. Sie haben die Hybridtechnologie kürzlicher als Auslaufmodell bezeichnet. Warum eigentlich die Skepsis gegenüber dem Mischantrieb? Na gut, es ist eine Brückentechnologie. Die komplexesten Autos, die wir machen, das sind
3: die Hybride, weil die haben sowohl einen Verbrennungsmotorischen Antrieb, der natürlich alle Emissionsgrenzen erfüllen soll, in sich, als auch einen elektrischen Antrieb, ja, mit einer kleineren Batterie, aber nichtsdestotrotz mit dem vollen Programm Batterie, Leistungselektronik, E-Maschine ähm, und und Viele der Kunden einfach aufgrund von Ladeinfrastruktur, die die äh, die man nutzen muss und aufgrund der, der Nutzbarkeit und aufgrund der der reduzierten Zahl von Kilometern, die man elektrisch fahren kann, viele der Kunden äh, nutzen den Elekt die elektrische Fahrzeit oder nutzen die elektrische Fahrzeit selten aus äh, und fahren viel mit mit Kraftstoff. Zusätzlich kommt noch dazu, dass viele der der, der Dienstwagennutzer den Kraftstoff bezahlt bekommen, aber nicht den Strom. Und dadurch ist die, die, die Nutzung der, der P-HELFs als elektrische Fahrzeuge doch durchaus eingeschränkt. Mhm. Und, äh, und da es batterieelektrische Fahrzeuge gibt und geben wird, macht es aus meiner Sicht Sinn, direkt auf diese Technologie zu setzen. Und, und die p als Brückentechnologie sind sie im Moment gut, aber es ist sicher nicht die, die Langfristperspektive auf PS zu setzen.
2: Wie viel Geld, einfach vielleicht so also eine Zahl, wie viel Geld werden Sie in den nächsten Jahren eigentlich in die Weiterentwicklung von Elektromodellen stecken? Wie viel, wie, viel, wie ist der Betrag vielleicht in den nächsten fünf Jahren?
3: Also, das sind schon enorme Summen. Das sind, äh, wir, wir geben 15 Milliarden für batterieelektrische Fahrzeuge aus bis 2025. Mhm. Und jetzt ist Audi gar nicht so groß. Ne? Das ist für uns ein, ein Riesenkraftakt. Wir machen natürlich, da, da wie ich schon sagte, 95 Prozent sind es heute noch Verbrenner, aber es werden auch Ende des Jahrzehnts immer noch 50 Prozent Verbrenner in Europa sein. Äh, wir müssen natürlich die Verbrenner weiterentwickeln und auch entsprechende Autos anbieten und batterieelektrische Fahrzeuge, äh, die möglichst viel Reichweite bieten und möglichst schöne Funktionen anbieten. Äh, und das für, für uns natürlich schon ein Kraftakt, beides gleichzeitig. Mhm. Aber wir, wir, wir kriegen das hin.
0: Das war übrigens nur ein Ausschnitt. Wenn Sie das ausführliche Interview interessiert, Hören Sie doch mal rein bei Handelsblatt Disrupt, dem Podcast von Chefredakteur Sebastian Mattes.
4: Mit dem 7 punkte pro Formplan sorge ich für eine härtere Kontrolle der Finanzmärkte. Die Finanzaufsicht bekommt mehr Biss.
0: Eine Finanzaufsicht mit mehr Biss, das will Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der Grund dafür ist einer der größten Finanzskandale in Deutschland. Im vergangenen Sommer brach der Finanzdienstleister Wirecard zusammen, nachdem bekannt wurde, dass Umsätze und Barmittel in Milliardenhöhe in Wirklichkeit nie existierten. Die zuständige Aufsichtsbehörde, die BaFin, steht seither in der Kritik. Denn sie hat den Bilanzskandal nicht aufgedeckt, sondern stattdessen kritische Investoren und sogar Journalisten verklagt. Andreas Kröner ist Handelsblatt-Finanzredakteur in Frankfurt und berichtet regelmäßig über die Regulierung der Finanzmärkte. Wir sprechen jetzt mit ihm über die BaFin-Reformpläne und über die geplante Umsetzung. Andreas, Ende Januar hat Felix Hufeld als BaFin-Präsident seinen Rücktritt angekündigt, genauso wie seine Stellvertreterin. Du hast gerade erst mit Jörg Kukis gesprochen, Staatssekretär im Finanzministerium. Wie läuft denn dort jetzt die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin? Und was muss er oder sie mitbringen für den Job?
4: Ja, Mareike, das ist eine der spannendsten Personalien am Deutschen Finanzplatz aktuell. Und äh, ja, Cookies hat uns zumindest mal verraten, wie das Anforderungsprofil des neuen BaFin-Chefs oder der neuen BaFin-Chefin ist. Und er hat gesagt, ganz wichtig ist also internationale Erfahrung und auch Kenntnis von den Kapitalmärkten. Genauso wichtig ist ihm aber auch die Einstellung. Also derjenige oder diejenige, die da kommen, müssen Führungsstärke haben und müssen auch den Willen haben, einen Kulturwandel bei der BaFin herbeizuführen.
0: Und nach dieser neuen Führungsfigur wird auch international gesucht, richtig?
4: Genau, das hat Finanzminister Olaf Scholz diese Woche auch ausdrücklich gesagt, dass man weltweit suchen will. Ich denke, das ist auch grundsätzlich richtig, denn es ist so, man muss sehen, durch den Wirecard-Skandal hat natürlich der ganze deutsche Finanzplatz international an Ansehen verloren. Und deshalb ist es wichtig, dass man jetzt einen Kandidaten findet, der dann auch international angesehen ist und glaubwürdig für den Wandel stehen kann. Auf der anderen Seite haben wir ja Cookies aber auch gefragt, wie international der Kandidat denn sein kann und ob er auch Deutsch sprechen muss. Und das hat Cookies dann doch recht deutlich bejaht und hat gesagt, derjenige, oder diejenigen müssen ja auch die Behörde nach innen verändern und außerdem dann dem Bundestag hier und da Rede und Antwort stehen. Und ich denke auch, der ein oder andere Sparkessler oder Vorstand einer Volks- und Reifeisenbank spricht dann mit dem BaFin-Chef lieber auf Deutsch als auf Englisch.
0: Diese Personalie ist jetzt natürlich total aktuell und wichtig, aber Olaf Scholz will ja noch viel mehr verändern. Andreas, was sind denn die wichtigsten Punkte des Reformplans?
4: Ja, es ist insgesamt ein Sieben-Punkte-Plan. Die zwei wichtigsten aus meiner Sicht äh, ist zum einen, dass man komplexe Firmen künftig als Ganzes beaufsichtigen will und auch viel intensiver. Bei Wirecard war es ja so, dass die BaFin nur die Tochter Wirecard Bank direkt beaufsichtigt hat, viele andere Teile des Konzerns nicht. Künftig soll es eine sogenannte Fokusaufsicht geben und man schaut sich solche komplexen äh, Unternehmen dann als Ganzes an und auch sehr intensiv an. Das Zweite ist, dass es eine Taskforce geben soll, die bei der Bilanzkontrolle direkt durchgreifen kann und die dann durchaus auch Kompetenzen hat, die mit einer Staatsanwaltschaft äh, vergleichbar sind. Also sie soll auch Durchsuchungen durchführen können, Unterlagen beschlagnahmen und Akteure vernehmen. Man ist also nicht mehr in so einer Bittstellung und muss auch nicht mehr äh, eine andere Behörde vorher einschalten, wie das bei Wirecard der Fall war.
0: Reicht es da denn aus, mehr oder neues Personal zur Verfügung zu stellen mit mehr Befugnissen oder braucht die BaFin eigentlich einen grundlegenden Kulturwandel?
4: Ja, allein mit mehr Personal ist es nicht getan. Das haben äh, alle sehr klar gemacht, alle Politiker. Aber das haben wir auch äh, schon von Mitarbeitern der BaFin selbst gehört, dass man da eine andere Einstellung braucht, äh, höheres Selbstbewusstsein, weniger formalistisch. Äh, wichtig ist es vor allem vor dem Hintergrund, dass man einfach kritische Stimmen, die am Markt äh, kursieren, dass man sich die intensiver anhören muss, dass man mit Hedgefonds und Leerverkäufern sprechen muss, die ja oft auch Hinweise geben auf Schwächen bei Unternehmen. Da war es gerade im Fall Wirecard so, dass die BaFin die oft abgewimmelt hat und auf diese Hinweise nicht eingegangen ist. Und das ist ein zentraler Punkt, dass man mit Whistleblowern, mit Hedgefonds, aber auch mit Verbraucherschützern künftig intensiver zusammenarbeitet. Und wenn man da Hinweise kriegt, denen dann entschlossener nachgeht.
0: Und wie fallen jetzt die Reaktionen aus der Politik auf den Plan aus?
4: Ja, es ist so, einzelne Maßnahmen, also mehr Befugnisse, mehr Personal, das trifft äh, breit auf Zustimmung. Es gibt jedoch gerade in der Opposition auch die Forderung, dass man äh, einen noch größeren Schritt hätte machen können und einen zentralen Kritikpunkt, den es äh, eigentlich über Parteigrenzen hinweg gibt, ist, äh, dass man sich nicht sehr mit dem Punkt der Unabhängigkeit der BaFin beschäftigt hat. Die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA hat das kritisiert in einem Bericht, dass die Abhängigkeit oder das Verhältnis zwischen BaFin und Bundesfinanzministerium zu eng ist und dass mehr Unabhängigkeit da nötig wäre. Ja, Cookies hat uns gesagt, dass es eine Rechts- und Fachaufsicht gibt, dass man sich in konkrete Entscheidungen nicht eingemischt hat. Aber es ist schon so, wenn man die ganzen E-Mails sieht, die auch im Untersuchungsausschuss äh, besprochen und vorgelesen werden, dass man sieht, dass da eine sehr enge Abstimmung stattfindet. Und äh, zumindest da hat ja Cookies angedeutet, dass äh, sich das Finanzministerium künftig nicht um jede kleine Verlautbarung der BaFin mehr kümmern will. Aber in diesem Bereich ist sicherlich noch viel Gesprächsbedarf, ob man da nicht noch andere Maßnahmen ergreifen müsste, um für mehr Unabhängigkeit zu sorgen.
0: Jetzt sind die Pläne, die bisher auf dem Tisch liegen, ja schön und gut, aber bis wann sollen die umgesetzt werden?
4: Das Ziel des Finanzministeriums ist, dass das noch in dieser Legislaturperiode passiert. Es ist nämlich so, dass für viele Punkte des, des Reformplans braucht man die Zustimmung des Parlaments. Da gibt es auch schon äh, Gesetze in Vorbereitung, die jetzt dann noch verabschiedet werden müssen. Und da muss man am Ende des Tages dann natürlich abwarten, wie das Parlament mit diesen Vorschlägen umgeht, ob die noch verschärft oder verwässert werden an der einen oder anderen Stelle. Denn häufig ist es ja so, dass ein Gesetz nicht so aus dem Parlament rauskommt, wie es reingegangen
0: ist. Danke, Andreas, für deine Einschätzung zu den BaFin-Reformplänen. Sehr gerne. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auf Ihrer Podcast-App bewerten würden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend und einen tollen Start ins Wochenende.